0: 7h, heures, 7 heures, la matinale écho de Radio
1: Classique avec François Giffrier.
2: Toute l'actualité de ce 8 février 2024.
1: À François Bayrou claque la porte, il n'entrera pas au gouvernement. Trop de désaccords sur la politique à suivre, on peut encore attendre le remaniement. La désunion donc, après l'union d'hier aux Invalides pour la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du 7 octobre en Israël. Et puis qui veut assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024 De nouvelles places sont en vente ce matin.
2: Après ce journal, un fidèle succède à un autre chez Dassault. Éric Trappier remplacera bientôt Charlie Delsten. Le détail dans les titre de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain, une France qui se tourne vers la médecine personnalisée grâce à la technologie pour mieux soigner. Et puis les classiques de l'économie, Natacha Valla nous explique pourquoi le blé, a priori simple denrée alimentaire de base, est aussi un marché ultra spéculatif, ce sera à 6h20. Virginie Fulpin, François Bayrou ne fera pas partie du gouvernement Attal.
1: Éclat de voix et porte qui claque, la majorité tangue. François Bayrou s'est entretenu avec Emmanuel Macron et avec Gabriel Attal. Mais faute d'accord sur la politique à suivre, le président du Modem décline l'invitation. Il ne fera pas partie de l'équipe. On commence à comprendre ce qui retarde tant l'annonce du casting complet du gouvernement Charles Ducrot.
3: François Bayrou convoitait le ministère de l'Éducation et il l'a fait savoir, exigeant pour prouver qu'il pèse encore politiquement, rapporte un macroniste de la première heure. « L'éducation connaît aujourd'hui une crise de confiance qui vient de loin et que je croyais que l'on pouvait corriger », affirme François Bayrou dans un communiqué. Il précise aussi son désaccord avec la vision du fossé entre Paris et la province. « Un désaccord politique pour des ambitions », analyse un stratège de la Macronie. Il a la présidentielle de 2027 dans le viseur. L'intéressé, ce serait aussi aussi montré particulièrement difficile dans les tractations. Il tenait à ce que les cinq secrétaires d'État du parti soient rappelés, confiés hier soir un cadre du Modem qui assure qu'il n'était absolument pas au courant de ce retournement de situation. Alors, quelle position tenir maintenant en désaccord profond sur la politique à suivre Ce sont ces mots. Le chef du deuxième plus gros parti de la coalition qui forme la majorité sème le trouble chez ses 51 députés.
1: Le trouble, il est partout dans la majorité. et On n'a toujours pas de gouvernement au complet. Le président Emmanuel Macron et son Premier ministre se sont à nouveau entretenus hier en fin d'après-midi, mais toujours pas d'annonce. Et aujourd'hui, Gabriel Attal a déjà un agenda chargé. Il se rend dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés des inondations. Sa deuxième visite depuis sa nomination, comme il l'avait promis. Un parfum de crise, donc, après une journée d'union pour l'hommage national aux victimes françaises du 7 octobre en Israël. 42 Français assassinés par le Hamas et un millier de personnes dans la cour des Invalides hier, Marc Tédé
0: Trois chaises vides dans cette cour des Invalides pour symboliser les otages français. Et pour ceux qui ont été tués le 7 octobre, pas de cercueil mais 42 photos qui apparaissent une par une portées par autant de gardes républicains. Emmanuel Macron rend hommage à ces disparus. Les visages des suppliciés du 7 octobre nous tendent un miroir où se reflète un peu de nous dans chacun d'eux. De ce que nous étions, de ce que nous serons à leurs âges de ce qu'ils ne seront jamais. Une attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle, souligne le président français. Nos vies, leur vie, méritent sans relâche de nous battre contre les idées de haine, de ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé, ici comme là-bas. Car rien ne saurait justifier ni excuser ce terrorisme. Rien Lors de cet hommage à ces franco-israéliens, pas de drapeau de l'État hébreu, mais un gigantesque étendard bleu-blanc-rouge, notre pays restera uni, martèle le chef de l'État qui rappelle, aux yeux de la France. Toutes les vies se
1: valent. Toutes les vies se valent et d'autres vies sont en jeu en ce moment à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette pour l'instant l'idée d'une trêve pour ne pas céder aux demandes du Hamas, dit-il. Et Il a ordonné à l'armée de préparer une attaque à Rafah, tout au sud de la bande de Gaza. Alors pourquoi ce jusqu'au boutisme Nous avons posé la question à Emmanuel Navon. Il est professeur de relations internationales à Tel Aviv et il était autrefois proche du Likoud, le parti de Netanyahou.
2: C'est un gouvernement de guerre qui agit sous, euh, je dirais, presque la dictée de l'opinion publique. L'Israël de la presse, cet octobre, n'est pas le même Israël. En 2011, euh, le gouvernement de l'époque avait libéré plus de 1000 terroristes palestiniens pour un soldat, euh, Gilad Chalit. Aujourd'hui, euh, les Israéliens ne sont plus prêts à payer n'importe quel prix, même si c'est douloureux, même si c'est tragique. Il y a des familles d'otages elles-mêmes qui disent on ne veut pas un accord à tout prix, on ne veut pas... Que il y ait une libération de meurtriers, d'assassins qui mettraient en danger tout le monde. Donc vous imaginez a fortiori les Israéliens qui eux n'ont pas d'otages dans la bande de Gaza, c'est fini.
1: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken termine aujourd'hui, lui, sa visite dans la région et il soutient la proposition de trêve.
2: Aux États-Unis, la Cour suprême s'intéresse au cas de Donald Trump aujourd'hui.
1: Avec une question aussi simple qu'essentielle. Les actes commis par Donald Trump lors de l'assaut du Capitole, il y a trois ans, le rendent-ils inéligible? Victorien Villaume, c'est l'ancien président lui-même qui a saisi la Cour suprême en réaction à la décision prise dans l'État du Colorado.
3: La justice du Colorado estime que l'ancien président Trump est inéligible et invoque pour cela une disposition rarement utilisée de la Constitution américaine, le 14e amendement, section 3. Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis.
2: Ça date d'après la guerre de sécession, 1868. Mais le principe de cet amendement, c'est de rendre inéligible toute personne qui était chargée d'agir pour taxes s'il s'est engagé dans un acte de rébellion.
3: Mais les avocats de Donald Trump comptent bien démonter l'utilisation de cet amendement et obtenir l'annulation de la décision d'inéligibilité avec plusieurs angles d'attaque.
2: Le premier, c'est de dire que le 6 janvier 2021, c'était juste un discours politique passionné. L'autre angle d'attaque, c'est de vraiment éplucher cette section 3 du 14e amendement mot par mot, et de dire ça ne concerne pas le président parce qu'il n'est pas cité dans la liste des personnes qui pourraient être exclues pour fait de sédition.
3: D'après plusieurs experts, la Cour suprême pourrait aussi être tentée de se défausser dans cette affaire politiquement très sensible en affirmant que seul le Congrès américain peut se prononcer sur l'inéligibilité ou non d'un candidat à la présidentielle.
1: Salah Abdeslam, de retour en France, il a été transféré de Belgique hier vers la prison de Réau, en Seine-et-Marne. C'est en France qu'il doit purger sa peine de perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015. Des profits records pour total, 20 milliards d'euros en 2023, c'est 4% de plus plus qu'en 2022, le groupe annonce vouloir maintenir le plafonnement des prix à la pompe même après 2024. Ni tracteur, ni blocage, mais une centaine d'agriculteurs bio ont manifesté devant l'Assemblée nationale hier pour protester contre l'oubli de leur secteur dans les mesures du gouvernement en faveur des agriculteurs et notamment sur les pesticides. Philippe Camburet, est le président de la Fédération nationale d'agriculture biologique, pour lui, il faut revenir sur la suspension du plan Écofito.
2: Aujourd'hui, cette suspension pour nous. C'est un très mauvais signal. Dans ce plan éco on avait enfin la prise en compte des contaminations. Aujourd'hui, quand on est productrice ou producteur bio, vous en avez plein derrière moi, qui sont contaminés par un herbicide, un désherbant, qui arrive sans qu'on puisse identifier son origine. Donc on a besoin d'un fonds de soutien et d'indemnisation pour tous ces producteurs qui sont touchés, qui doivent détruire leur récolte. Si ça disparaît, c'est un pan entier de la filière qui va s'écrouler.
1: Des propos recueillis par Nina Droff. De l'athlétisme, de l'escrime, du basket. Quelques dizaines de milliers de billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques sont en vente ce matin à partir de 10 heures, avec des billets à moins de 100 euros. Ça devrait avoir plus de succès que les packs VIP proposés parce que eux trouvent euh, tard à trouver preneur. L'économiste du sport Jean-Pascal Gaillan va nous dire pourquoi.
2: Est-ce qu'un consommateur est prêt à payer 6 ou 7 000 euros pour avoir juste un repas, un accès au salon et un petit cadeau bonus Les places hospitalité servent surtout pour rencontrer des gens. Il n'est pas si clair que ça que ce moment-là soit le moment idéal pour rencontrer des gens avec qui on va pouvoir faire fructifier son réseau. Il est possible que la jauge ait été mal conçue par le comité d'organisation. On n'est pas du tout effectivement à l'abri de voir des salves de vente à prix bradés parce qu'il vaut mieux vendre toutes les places, même si certaines sont bradées, que de ne pas les vendre.
1: Jean-Pascal Gaillon avec Fabien Albert. Et c'est aussi aujourd'hui que le joaillier français Chaumet, propriété de LVMH, dévoile le dessin des médailles olympiques.
2: Ah, vous saurez donc, Virginie, à quoi ressemblera la médaille que vous porterez dans, dans quelques mois Quand j'aurai ça gagné
1: le 100 mètres, tout ah, à fait. Ah, c'est le ouais. 100
2: mètres. Je me demandais quelle épreuve. D'accord, le 100 mètres. Bon. Donc il faut qu'on prenne nos places aujourd'hui pour vous voir courir sur, euh, j'allais dire sur la pelouse, donc sur la piste de Saint-Denis. Euh, en août prochain. Merci beaucoup, Virginie Fulpin. C'était le journal de 6 h. La France de demain, une France qui euh, utilise l'intelligence artificielle pour mieux détecter, diagnostiquer, soigner les cancers. On va le voir avec le premier invité de cette matinale écho. C'est dans moins de cinq minutes. D'abord, les titres de l'économie.